0: Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mister Pod, o podcast da Mister Síndico. Estamos felizes porque você está aqui conosco, sempre buscando se atualizar com informações relevantes, com pessoas especialmente convidadas, com profundo conhecimento nas áreas onde atuam. Você sabe que a Mister Síndico está no canal do Youtube, entre lá, se inscreva, Indique esse canal, nós temos mais de 40 podcasts realizados sobre assuntos dos mais diversos possíveis. Tenho certeza que você, buscando lá, vai encontrar um assunto que seja do seu interesse. E olha, nós também estamos no, no Facebook e também no Instagram, arroba Mr. Síndico, acompanhe as nossas postagens diárias. Bem, hoje nós vamos falar aqui de uma situação que nós entendemos muito importante dentro dos condomínios. Nós sabemos que os condomínios possuem previsões orçamentárias, que equivale ao orçamento do condomínio. Nós sabemos que os condomínios possuem limitações financeiras, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as decisões a serem tomadas nos condomínios devem ser assertivas para que o condomínio gaste, gaste apenas uma vez, gaste bem e possa ter o seu serviço ou qualquer outro item que ele venha a, a adquirir da melhor qualidade possível dentro da realidade do seu perfil. E para isso nós convidamos um grande amigo, tenho uma grande estima por ele, é uma pessoa que a gente já dividiu várias conversas aí em mesas de bar, como podemos dizer assim, em cafés da manhã, em outras situações profissionais também que nos relacionamos, que é o Diógenes Lima. E eu fico muito feliz de te receber aqui hoje, Diógenes, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Demilson, é um prazer enorme estar aqui te rever, é, fazia algum tempinho que a gente não se falava. Verdade. E muito bacana saber do, do, do sucesso da Mr. e de tudo aquilo que você vem é, trabalhando, e isso para nós é, é, é motivo de muita satisfação e de muito orgulho. E agradecer você pelo convite e ao pessoal que está nos assistindo aí
0: para esse bate-papo que seguramente vai ser muito bacana. Que legal. Diógenes, vamos, vamos começar tentando te conhecer um pouquinho. Eu te conheço um pouco, sei um pouco da sua história, das suas realizações. O Diógenes, olha, para quem não sabe, o Diógenes tem é, no, no LinkedIn, tem no, tem no Instagram, Instagram também. Instagram
1: tem, eu comecei agora, recentemente. Começou, né?
0: Está no Instagram também. Gente, ele coloca muita coisa interessante para a área de gestão, de administração, de marketing. Chama Pílulas de Conhecimento. Pílulas de Incentivo. Pílulas de Incentivo. Gente, vale a pena. Cada dia, quando a gente abre lá, eu não sei onde é que esse cara arruma tempo para tudo <risos> isso, mas sempre tem uma coisa legal lá para a gente ler e aprender. tá certo? Mas fala um pouquinho para a gente, Diógenes, de você, como é que você chegou né, 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 nesse nível profissional que você tem, o que, que você já fez, enfim, para o pessoal conhecer você um pouquinho mais.
1: Legal, obrigado. Bom, é, eu tenho vou completar agora, em dezembro, 40 anos de carteira assinada, em que pese hoje não fazer tanto sentido no, né, no aspecto do, do tempo, porque 40 anos é pouco, de verdade. Se a gente for olhar pelas métricas atuais, né? uhum. antes, com 50 anos, você era idoso. Hoje, você é um jovem. né? Verdade. E, então, é, e passei por várias empresas e vários tipos de negócios que me fizeram é, ter um conhecimento que eu reputo como um conhecimento muito abrangente de muitas áreas, pela a felicidade de estar em locais e lugares é, diferentes, com pessoas diferentes. Então, isso foi muito bom para mim, é, no sentido de poder, é, numa única semana, às vezes, falar com cinco, seis tipos de negócios diferentes, de, de atividades econômicas diferentes, o que me tra me traz, sempre me trouxe muita, muito conhecimento, além daquele do meu próprio dia a dia do trabalho. E trabalhar com comer como comercial, como ser prestador de serviços, né, como operador dos serviços, e mesmo na área de compras, você tem muito contato com as pessoas, tanto do mundo interno das empresas como do mundo externo. Né? Então essa é uma experiência, nesses 40 anos, está muito ligada àquilo que eu chamo de a jornada do cliente. Então desde o pré-venda, passando pela operação, pelo comercial e depois pelo pós-venda, no sentido da entrega do produto, na entrega do serviço. Então esse é, vamos dizer assim, um resumo do que,
0: eu, do que eu tenho aí de história nesses 40 anos de vida profissional. Tá, e que eu sei, você trabalhou na área de, de alimentação, na área de segurança, tem alguma outra área mais? Eu trabalhei por pouco tempo, foram dois
1: anos e meio, trabalhando na área de BPO, né, que é o Business Process Outsourcing da área de compras. Uhum. Então eu comprava, era eu um time de 100 profissionais, a gente comprava alto volume e baixo valor. Então era, por exemplo, comprava para empresas gigantescas parafuso, comprava é, resistência, coisas de muito baixo valor, porque era muito mais, fazia muito mais sentido uma equipe muito mais focada para esse tipo de produto e de itens, do que você pegar um comprador que comprava máquinas caríssimas, é, produtos caríssimos, para poder fazer e comprar é, porca, parafuso e arruelas, não né? fazia Sim. muito sentido. Mas foi muito bacana, porque foi. Um bilhão de, de compras por ano, né? Para 26 empresas. Então, foi um momento muito bacana. E ela estava suportada por uma empresa de tecnologia. Então eu digo que eu tive a chance de trabalhar numa empresa de software. Foi muito legal para entender essa dinâmica dos mais novos, né? Essa coisa do desenvolvedor, das pessoas irem trabalhar de bermuda e camiseta, irem se deslocarem de skate, né? Coisa que, para nós, que já somos um, de uma outra geração, era sempre muito inusitado. Né? Se imaginar uhum. que a gente, quando ia de sem terno, era na sexta. <risos> e na verdade era sem gravar. É, no máximo, né? No máximo. E eles iam todos os dias de, de bermuda e camiseta. Então era muito bacana, né? Uhum. Então foi uma experiência bastante única. E claro, no início da minha carreira eu comecei no Exército Brasileiro, eu sou oficial do Exército, eu já saí faz muitos anos, saí em 91. Então ali também eu tive a, vamos dizer, a base da minha, da minha formação, é, a tanto disciplina. acadêmica, a disciplina
0: disciplina hierarquia começou por ali, né? Certo. E você é da reserva hoje? Estou na reserva, desde 1991 estou na reserva. Tá certo. Sou o tá primeiro bom. tenente. Tá bom. Olha, a gente já está começando a receber algumas mensagens aqui. Eu queria destacar só uma que estão pedindo para deixar o. Um, 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 como é que faz para seguir você? Ah, é, perfeito. O arroba. É,
1: no, no, no LinkedIn é Diógenes Carvalho Lima, tá? Super fácil. Tá. No Instagram é arroba lima Diógenes Carvalho. Tá. Tá. Porque, tá. como eu falei, eu reiniciei recentemente no Instagram e não achava a senha da minha conta antiga, que era o meu nome exatamente como ele é. <risos> Só
0: teve um jeito de inverter de lá. Inverter. Ale, se você puder colocar na tela aí para o pessoal, tá bom? Ó, é... oh, 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 poxa, obrigado, viu? Bom, então, depois a gente continua aqui, nós temos outras, outras questões que já vão surgindo. Por favor, interajam, façam suas perguntas, porque nós vamos colocar uns assuntos aqui muito, muito, muito legais. É. Eu vou logo te perguntar o seguinte. Eu lembro que numa das dos nossos encontros a gente começou discutindo é, é, como e eu sei que você trabalhou, né, é, oferecendo serviços para condomínios, né? Como eu sei que hoje você ainda oferece, depois a gente pode falar um pouquinho disso, mas é, é, e você percebeu uma grande dificuldade de agregar valor na hora que você ofereceu um, um determinado serviço para o condomínio? Verdade, né? Porque o pessoal olhava muito a questão do preço, né? E aí passava por debaixo do tapete a qualificação da empresa, se era uma empresa idônea ou não. É, né? Isso ficava para um segundo plano. Para um segundo plano, mas que ia explodir lá na Com frente. Com certeza. Né? Então, co como é que você percebeu isso, Diógenes, e, e, e que mecanismos você, como uma pessoa extremamente talentosa né, nessa parte comercial, nessa né? parte comercial e marketing? Você desenvolveu para tentar contornar essa situação?
1: Na verdade, o que aconteceu foi, eu trabalhei numa grande multinacional, estava em 86 países na época, e eu fui o responsável pela América do Sul. E lá a gente percebeu que nós estávamos sendo deteriorados os nossos preços, porque viramos uma commodity. De modo geral, a maior parte dos serviços é uma commodity, se você efetivamente não tiver devidamente amparado naquelas comparações necessárias para que você é, deixe tudo mais ou menos equilibrado em termos do que você espera. Então, a gente criou um programa global na época chamado a Batalha do Valor. E foi aí que eu identifiquei coisas dos quais nós, de maneira geral, não trabalhávamos. Exemplo, três, basicamente três pilares. O pilar do valor econômico. Claro que todo mundo que faz uma relação comercial visa ganhar dinheiro, ou economizar dinheiro. Claro. E às vezes a, a diferença ela é significativa. Por exemplo, eu posso, como prestador de serviços, te ajudar a ganhar dinheiro. E eu posso, como prestador de serviços, te ajudar a economizar dinheiro. Não necessariamente eu só sirvo para economizar dinheiro. Não necessariamente você tem que me olhar como aquele que eu vou cobrar mais barato e para poder ter um serviço. Eu posso ter um serviço mais caro, mas em contrapartida, melhorar a tua qualidade de serviço ap apresentado num condomínio, numa loja, numa empresa. Então esse é o primeiro ponto, né? o, o valor econômico. Depois tem o valor da imagem e reputação. O que significa isso? Significa qual é a marca que eu tenho? Essa marca vale efetivamente cada centavo a mais que eu trago de valor para esse meu cliente? Sim. Exemplo, quando a gente faz alimentação, que é o meu caso agora, é, ninguém compra um carro pensando qual é a empresa que faz alimentação nessa indústria automobilística. Absolutamente ninguém compra um carro por isso. Mas quando você vai colocar o seu filho numa escola e ele vai ficar período integral, seguramente os pais, principalmente as mães, vão querer saber, pera um pouquinho, quem faz comida aqui? Pode ser a dona Maria, sem nenhum problema, Sim. mas pode ser uma empresa. E essa empresa tem que ter valor porque ela vai prestar um serviço para o cliente do cliente. Então eu deixo de ser um prestador de serviços para a relação comercial, que seria o B2B, e passo a atender o cliente do meu cliente. Eu entro na cadeia de valor dele. Então esse cliente, quando ele vai me contratar, ele fala, opa, essa empresa pode ter mais valor para mim do que a outra, mesmo que ela seja mais cara ou mesmo que ela tenha alguma outra diferenciação. A tua marca vai se agregar a dele. Exatamente, né? exatamente. Então, muito comum em hospitais, por exemplo, né? o paciente, como o nome já diz, ele é paciente, ele entra lá e vai cumprir exatamente, rigorosamente aquilo tudo que o médico propor, que a nutricionista propor e tudo mais. Mas e o acompanhante? O acompanhante não está doente. Aliás, o acompanhante está tenso, porque está vendo um ente querido ali em condições não muito favoráveis de saúde. Então, se eu não tiver condições de atender esse é, acompanhante da forma mais adequada possível, seguramente a minha marca e a marca daquele hospital vai sofrer arranhões. Então, essa colocação de como eu me coloco no sentido de batalha do valor para que eu não seja visto como preço, mas como valor, faz uma grande diferença. Só que o outro lado é assim, eu preciso saber comprar valor. Porque senão eu só compro o preço. Verdade. É muito comum, lamentavelmente. Eu tive, a, eu tive dos dois lados da mesa, né? Com o uhum. meu brinco. Hoje, por incrível que pareça, eu tô há oito meses com os dois chapéus o chapéu de compras e o chapéu de vendas, né? E é muito comum a gente querer buscar o menor preço. Não está errado. Mas se você fizer isso apenas pelo preço, você vai ter prejuízos significativos na hora que você tiver que contratar um serviço mais qualificado.
0: Sim, você sabe, você sabe, tá falando, aí me veio uma coisa à mente, né? É, no final do ano passado eu tive um, um, um problema de saúde, né, que não conseguiu detectar o que era. O hospital, eu posso até falar o nome do hospital porque eu só tenho a agradecer, um hospital maravilhoso, o Hospital Samaritano, né? É, me deixaram lá internado por cinco dias para fazer todas as avaliações. Graças a Deus não, não, não se detectou nada que pudesse preocupar né Que bom E, 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 e a minha esposa obviamente era minha acompanhante né e, e, e a comida do hospital era simplesmente maravilhosa Gourmet né Então é, eu percebi assim além de mim que era o paciente que eu estava ali satisfeito e como você mencionou, para minha esposa, aquilo era um porre ter que ficar claro. ali o tempo todo, saindo, né? Saindo do dia a dia dela, das atividades dela, para me acompanhar. Mas ela tinha esses momentos que vinha o café da manhã com um pão especial. Eu não, não repeti nos cinco dias, Diógenes, nenhum pão. Cada dia vinha um pão diferente. Isso é valor. Não é? E a comida era espetacular, equilibrada pelos médicos, pela, pelas nutricionistas, mas extremamente saborosas. Né? Então essas coisas realmente fazem a diferença Sem dúvida né? é, E aí
1: e como você falou e, e pensando nessa questão do humano Vem o terceiro pilar Que é o pilar do, do valor humano E o valor humano tem para os dois lados Tem para o lado de quem contrata E tem para o lado de quem é contratado Então imagina Quando você é contratado apenas pelo preço Muito provavelmente Você enquanto empresa Está tirando algum recurso Do bem estar do teu colaborador para prestar serviços para um terceiro. Não importa se é um sapato de menor qualidade, se é uma roupa que desbota muito fácil, não importa se é um cinto que não é ajustável corretamente ou um produto de alimentação, enfim, não importa. Você está depreciando o teu próprio colaborador para atender a um preço de um determinado cliente. Então, o teu colaborador já não está tendo valor humano. E, consequentemente, quem não tem valor humano não pode entregar mais do que aquilo que ele tem. É. Então, é, começa por aí. Então, quando você inverte, você coloca o teu colaborador no topo da pirâmide, o teu cliente automaticamente vai para lá. É meio que uma condição... É impressionante isso. Né? E como a gente trabalha em serviços, a minha vida inteira foi em serviços, eu costumo dizer que a gente tem uma, uma lamentável situação que alguns prestadores de serviços são invisíveis. Né? Por exemplo... Porteiro, vigilante, é quase invisível. E ele tá ali guardando a segurança da tua família, talvez o bem maior que você possa ter. E você passa por ele e não cumprimenta. Você não cumpre as regras. Não abaixa o vidro, não liga a luz interna, não abaixa o farol. Você faz coisas simples que, para ele, são importantes para o trabalho dele. E você estaria dizendo a ele, olha, eu te valorizo um final de festa,
0: levar o bolo, levar o salgadinho. Mesmo que você
1: não faça isso que é um gesto mais concreto, efetivamente, uh -huh. mas só o fato de você dizer bom dia, boa noite, bom trabalho, né, é, você já estaria quebrando uma situação de, de, de invisibilidade e trazendo um conforto e uma possibilidade de atendimento cada vez melhor para o seu próprio serviço e para todos os que estão ali envolvidos. Então, pensar em valor é sempre muito maior do que simplesmente, ah, eu vou pagar mais caro, Pode ser que sim, mas não necessariamente é verdade que o mais caro tem valor e que o mais barato não tem valor
0: nenhum. Então, tem que encontrar esse equilíbrio. Sim, legal. Bom, vamos ver aqui. As pessoas estão se, se posicionando aqui. Quem, quem pediu a, a, as dicas dos teus contatos foi a Marina. A Marina é uma gestora predial, bem como a, a Monique, que está aqui conosco. O Emerson também são gestores prediais. Será um né? prazer me conectar com eles todos. Que legal. A Monique está dizendo, como sempre, um podcast de muitos ensinamentos. É, o William Levi, boa noite. Ele é da BHC Sistemas, parte de eletrônica. Né? Eles vendem esse tipo de, de, de solução né? para condomínios. O Emerson está dizendo que ele está que ele <risos> dando risada aqui. O Emerson Gamberini, casual day. <risos> Anos 90. <risos> é mesmo, né? A gente copiou dos Estados Unidos exatamente, isso, né? Exatamente. Foi. É...
1: E era assim, era só de sexta né? Sim. E, e, e tá
0: bom demais. É, aqui o William está dizendo o seguinte, precisamos nos preocupar com a investimenta sempre. Claro. Essa ideia da esculhamba é horrível. <risos> Eu concordo. Você tem toda a razão. Eu concordo. Tem toda a razão. É, o Eric Olivieri é, é, um, é um advogado, olha, eu indico e super indico, já esteve aqui, a gente falando sobre um monte de, de, de assuntos legais ligados a condomínio, e ele inclusive trouxe um, umas simulações que ele já com inteligência artificial, como, como é que ela pode ser atuada dentro do direito também, Bacana, M muito legal. Eu tenho é. uma
1: filha que é de jogada, se formou no ano passado... Olha... É, já está nessa vibe de que, é óbvio, é, a inteligência artificial é um grande apoio ao ser humano... Uhum. Se você pensar dessa forma... E se você também for usá-la apenas para substituição do ser humano... Muito provavelmente
0: não dá certo... Né? É, verdade, <risos> é verdade... É verdade... O Érico, né, o advogado, está dizendo parabéns pelo alto nível dos convidados... Mas Obrigado. um episódio com interessantes ensinamentos... Concordo plenamente, né? É... O Emerson está dizendo parceria ganha-ganha, agrega valor em prol do sucesso comum. Concordo. Né? A Ana Helena está dando boa noite. Trabalhei oito anos na Centauro e tive uma equipe de compras. E realmente é difícil quando só preço é valorizado. É muito complexo. Porque é óbvio que todos nós
1: estamos nos negócios para ganhar dinheiro. Mas de verdade, será que o meu esforço para reduzir o custo baseado no preço só faz sentido? Exemplo, às vezes nós que trabalhamos em empresas que usam uniformes, né? Sim. É, eu vou comprar um uniforme que ele dura um ano, ele custa 10% mais caro. Se esse uniforme que eu comprar de 10% mais barato durar nove meses, <risos> eu já perdi muito dinheiro. Então, no curto prazo, ele pode ser muito bacana, mas no médio e longo prazo, você está gastando e está jogando dinheiro fora. Né? Então, essa visão de que o custo é importante, sempre, até porque... Eu, eu penso que custo é igual a unha. Né? Tem, os homens têm que cortar toda semana, as mulheres ainda têm a possibilidade de deixar crescer um pouco mais, é. mas têm que fazê-las. As manicures agradecem. No né? é. nosso caso, a gente vai cortando e vai resolvendo. Os da vida. <risos> <Exatamente>. <risos> e é isso, custo você corta sempre, mas tem que saber cortar. Se você cortar demais, machuca. E ao machucar, você vai ficar uma semana ali com aquele dedo doendo e talvez não consiga
0: fazer as atividades que ele deveria fazer. Isso vale para a empresa. Tá. Agora, é, eu, eu, depois a gente continua aqui com, com o pessoal, é, eu, eu, eu queria te, te instigar no seguinte, vamos entrar dentro do condomínio, tá, tá bom? certo? O condomínio ele tem uma previsão orçamentária, tá certo? Que se tudo correr bem, o síndico consegue colocar ali na previsão orçamentária todos os itens normais e alguma previsibilidade para algumas coisas que possam acontecer até em função da idade do empreendimento né? quanto mais, anti, mais velho o empreendimento, não no sentido de ultrapassado, não com mais idade, melhor dizendo você vai ter outras necessidades ok mas é, 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 o síndico fica sob pressão em relação aos gastos, por quê? primeiro é, sob o síndico impera uma desconfiança constante, infelizmente, Infelizmente, né? e isso devido a ter maus síndicos, como tem maus médicos, do, médicos maus engenheiros, administradores, administradores enfim, né? não vamos entrar nessa questão, ele está sob essa, essa égide de, de ser cobrado por isso, os condôminos entendem que a anuidade da escola do filho vai, vai subir, que o plano de saúde vai subir, mas ele acha que o condomínio não pode subir, verdade, né? Verdade. E a gente sabe tudo que está vinculado, né, ao condomínio e que vai subir, óbvio. Não tem como, né? Na tua visão, como é que um, um, um síndico e aí olhando os dois lados, o síndico e o próprio condomínio, porque nós temos síndicos aqui, temos condomínios assistindo, etc. Perfeito. Como é que a gente poderia harmonizar isso no sentido de que o condomínio percebesse, né? uma forma dele qualificar melhor a sua compra de produtos e serviços? Boa pergunta.
1: Eu acho que a primeira delas é uma maior participação dos condôminos em tudo que diz respeito ao prédio. Eu acho que a taxa de adesão a qualquer assunto é muito baixo. A não ser quando você tem é, escolha de garagem. Sorteio de garagem. De, sorteio <risos> de garagem Aí vai todo Isso. mundo. Né? As pessoas até pagam o condomínio para poder não verdade, estar... É verdade, é verdade. Enfim. Eu acho que esse é um primeiro ponto, é um desafio muito grande, porque, de modo geral, é, poucas pessoas se interessam pelo condomínio. Se as pessoas pensassem que o condomínio está tratando do patrimônio que ela tem, que é o imóvel de que ela mora, claro, se a pessoa paga um aluguel, talvez a, a, a preocupação com aquele imóvel seja menor. Certo. Mas, como um proprietário, ele deveria se preocupar muito com essas questões. Exemplo, para que não deixa defasar algum tipo de manutenção importante e que possa desvalorizar o teu prédio né, de alguma maneira. É, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é quanto mais transparente e eu não estou me referindo a prestações de contas, porque ninguém lê isso também. As pessoas não têm uma tendência a olhar aquilo, até porque ele é mais complexo do que um extrato bancário, uhum. ele não chega a ser um balanço de uma empresa, mas ele é algo que não é todo mundo que gosta. E é volumoso. Exatamente. Né? Agora, é se a gente consegue mostrar em macrolinhas aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está é, colocando de melhorias, muito provavelmente a capacidade das pessoas entenderem aumenta e, com isso, você passa a ter um aliado àquela despesa ou àqueles, é, despesas que possam ser as recorrentes ou aquelas que são eventuais e que, por alguma razão, você também não previu, porque pode acontecer. Pode, né? com Aliás, é, é, é mais comum isso do que outra coisa. Um outro ponto que eu vejo é que, como eu não tenho esses dois primeiros pontos, que é o ponto do engajamento do condomínio e é, essa, entre aspas, uma visão mais fácil de entendimento dos dados, das informações do condomínio, orçamento, como você colocou, eu sempre tenho do lado de cá as pessoas com seus interesses próprios. Vamos dar um exemplo claro meu. Quando eu fui morar onde eu estou morando, que é um condomínio, a minha filha mais velha, que hoje tem 23, ela tinha nove. E a mais nova tinha cinco. Elas usaram a piscina infantil. Então, hoje, elas já não usam mais. Eu pergunto, eu não tenho que pagar por aquele espaço da piscina infantil agora? Tem Sim. Pagar. Independente se elas usam ou não. Sim. Então, eu não posso mais achar que a minha prioridade, que não é mais as minhas filhas de cinco, oito, dez anos, que elas não possam, as pessoas que convivem naquele outro não possam ter isso como prioridade. Então, talvez a prioridade hoje, para mim, mudou, mas não necessariamente a prioridade do condomínio, daquela sociedade, daquela comunidade. Então, esses pontos, quando eles vão mais esclarecidos, ele tende a ter uma clareza melhor, e aí a participação começa a ser mais efetiva. Eu vejo isso hoje no condomínio que eu moro, como eu falei, nós já estamos lá há mais de 15 anos, a gente percebe uma mobilidade, dos últimos cinco anos para cá, de um movimento de aglutinação, de entendimento, de que é importante, de analisar um pouco mais as contas e entender como a gente pode contribuir. Né? Exemplo, poxa, tinha uma condição muito complicada no nosso prédio, que é uma situação até de legislação, que era do lixo ficar na área, entre aspas, de serviço das escadarias. Sim. Então, poxa, o que, que a gente faz? Não pode ter. Não. Então, vamos fazer o quê? Ou a gente vai ter uma quantidade absurda de funcionários para poder fazer essa limpeza, ou a gente vai distribuir lixo sacos de lixo em determinados tamanhos para que os condôminos façam essa, essa, essa recolha e levem, toda vez que forem, aos seus andares de garagem. De garagem, perfeito. Então, houve uma economia sensível, ao mesmo tempo, ninguém tá se né? ninguém cria tanto lixo assim que não possa levar uma vez o, por o, dia. O braço não cai. Não vai cair. Então, foi muito bom. Né? Mas era algo que no começo foi assim. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque é melhor para todos nós. Não é só uma questão de preço. É uma questão de que não, é, não comporta é, determinados tipos de serviços mais. Então, isso tudo vai muito do diálogo, dessa proximidade. Que é, primeiro, entender que o síndico não está lá para ser o seu inimigo. Esse é o primeiro ponto, né? E que ele está lá cuidando de um patrimônio que é teu e que, claro, compartilha com outras pessoas. Mas quanto mais valor tiver o teu condomínio, a tua área comum, mais valor terá a tua unidade habitacional. Sim. Porque não adianta nada. Eu tenho um apartamento super bem cuidado, altamente valorizado nas decorações que eu possa colocar lá, nas divisões internas, mas se a piscina está com vazamento se o elevador é ruim, se a, o, o jardim não
0: está bem... Os funcionários não estão treinados. Os funcionários estão
1: treinados. Tudo isso depõe contra o, o, meu, o meu patrimônio. E, consequentemente, eu posso estar tá vendendo ou fazendo algum outro tipo de
0: negócio perdendo dinheiro. Exatamente. Aí, aí entra um ponto que, que eu não posso deixar de colocar, Diógenes. É, você, como eu, e todo mundo que está assistindo a gente aí, é, vivemos um, um momento muito complicado que foi a pandemia. Sim. Né? que tudo, tudo virou de ponta cabeça e depois, aos poucos, as coisas foram se reorganizando. É, acho muito bacana esse exemplo que você citou do seu próprio condomínio, de vocês conseguirem ter esta maturidade né, para discutir assuntos né, que não vão ser de consenso nunca, nunca. né, mas que vão ser é, democraticamente decididos no condomínio. né? Perfeito. A, a lei de condomínios não é perfeita, mas ela deixa claro que um condomínio é um lugar democrático. Com certeza. Né? A maioria vai vencer né? os interesses da coletividade em então, detrimento do particular. do particular e assim por diante. Mas eu percebi, né? a gente que já está há muitos anos nessa, nessa estrada de condomínios, que, que... Não, foi, não foram só os condomínios, foi a sociedade como um todo. É, as pessoas se tornaram mais complexas depois com certeza, da pandemia. Com certeza. Não é? Todo mundo dizia que a gente ia sair melhor. Isso. Eu tenho as minhas discordâncias. Eu isso. também. Eu também penso como você. E aí a gente entra num problema, né? Eu queria colocar até um número aí dentro dessa discussão, só a média é 17% das pessoas vão às assembleias nos Olha condomínios. Isso. 17% em condomínio residencial. No, no empresarial é menor ainda. Meu Deus. Né? Porque o cara quer ganhar dinheiro, está ali para trabalhar, etc., é menor ainda. Então, o número de representatividade é pequeno. Né? Os grupos de WhatsApp transformaram as discussões, nivelaram as discussões... Muito por baixo. Muito por baixo. Então, o cara não vai à Assembleia, mas ele causa lá no grupo. Como é que tomaram essa decisão? Mas por que, que ele não participou da tomada de decisão? Perfeito. Né? Então, é, é, o, o que eu complemento, e aí você pode comentar em cima, é no sentido de que, havendo essa, essa mudança na sociedade, e a gente vê isso nos governos, Sim, todos na países. sociedade, enfim, tudo, né? É, e o condomínio é, um, é uma microparte da sociedade, tudo que acontece na sociedade pode acontecer dentro do condomínio. Exatamente. Melhor ou pior, né? Como é que a gente vivencia tudo isso? Porque é, é, se a gente tivesse saído melhor da pandemia, talvez algumas coisas também fossem melhores dentro do condomínio. O nível de entendimento, o nível de tolerância. Né? Eu estou com um caso agora, que surgiu hoje, que eu estou resolvendo. Uma, uma família mora com uma criança de 5 anos de idade. A criança brinca, a criança derruba o brinquedo, a criança chora. A criança... Sim, e o vizinho reclama que isso ocorre duas da, duas da tarde, que isso ocorre é 5 da, da, da tarde, que ocorre dez da manhã. Gente, é o cotidiano. O contra o cotidiano você não pode. Não pode lutar. Não pode lutar. As pessoas. Ué, o cara não vai pegar o filho, vai botar uma mordaça no filho. Então, isso é um exemplo do que a gente está vivenciando. Então, como, como é que a gente pode contornar tudo isso?
1: Então, o, é um desafio bem grande, na verdade, porque eu acho que todos nós tínhamos que ser um pouco mais generosos nas nossas condutas, nos nossos dia a dia. O que é difícil é que depois da pandemia eu acho que a gente ficou mais egoísta. Certo. Pensando muito mais em si, ou em si mesmo, ou na sua própria família, ou enfim. A gente foi para dentro de casa e todos juntos, não era uma, uma situação de home office, vou trabalhar tranquilo, não. Era, todo mundo era confinado, e ali estava a criança que não tinha aula, a mãe que não ia para o trabalho, o pai que não ia para o trabalho, é, as pessoas tentando fazer obras e não era possível, ou era possível num determinado horário, e você aquilo era um problema, porque você tinha que trabalhar com a obra em cima da a, sua a cabeça. Em cima eu moro da cabeça. no 12 andar, a gente colocava sempre, ó, tal andar está fazendo obra, às vezes era no primeiro, parecia que estava em cima. É, mas é mesmo, a é,
0: estrutura reverbera.
1: Exatamente. Então, você tem que ter um pouco de entendimento de que, poxa, você está vivendo ali, é um difícil, é um momento complicado, mas que todos podem tirar um pouquinho é, a, a, o olho mais sério, mais severo sobre aquilo. Isso não é fácil. Eu vejo, eu tenho vizinhos de garagem, que a gente até encontrar o jeito certo de pôr os carros, que dava para fazer, demorou um pouco. Em algum momento eu tive que me apertar mais e falar, poxa, o, o, não colocou do <risos> jeito que tinha. Ele, por outro lado, falou, poxa, ele também não pôs, não conseguiu. E a gente conseguiu encontrar uma forma, de que a gente pare os carros sem absolutamente ninguém ter nenhum tipo de transtorno. Que legal, que legal. Mas isso não foi só no sentido da boa vontade de cada um, mas teve também diálogos. A gente não está disposto a dispor com as pessoas porque acha que sempre vai ser uma indisposição. Não necessariamente, né? Se você não falar com as pessoas, você nunca vai saber. Né? E, às pode vezes, até
0: fazer amigos, né? Poxa, é muito comum. É. Eu não
1: digo fazer amigo aquela turma da piscina ou sim, a turma da churrasqueira, sim. porque de verdade isso acaba virando mais uma panela do que uma amizade. É, é. é uma e contraria. às vezes até, é, exatamente, até depõe contra o próprio síndico às vezes ou, ou um grupo de pessoas, porque os seus interesses passam a ser mais importantes do que da empresa. Sim. Né? Eu lembro, por exemplo, que 5 horas da manhã, é, abaixo de 6 horas não podia abrir academia. Então, você está me privando de fazer academia no horário que eu posso. E o que, que atrapalha eu fazer academia? Se você disser para mim, não, você liga a esteira, incomoda o primeiro andar, eu vou falar, poxa, não quero, porque afinal de contas não é isso que eu quero fazer. Uhum. Mas se pode às seis, por que não às cinco? Vamos conversar um pouco melhor? O que, que a gente está aqui né, para ter uma situação melhor? para todos. Vamos nós. fazer um teste? É, de repente não tem nada demais. É. Olha, você está com o som muito alto. Poxa, mas você sabe quem está na academia. Não precisa generalizar. Não vamos punir todos porque um fez. Se você sabe quem é, se tiver que punir, que não é a melhor maneira, mas se tiver que punir, você sabe quem está lá naquele horário, usando a academia de forma irregular. Ou com som alto, ou com a TV alta, enfim. Então, a gente percebeu que essa proximidade ela é muito boa, mas tem muito mais a ver com a generalidade das pessoas do que com a capacidade é, de articulação que qualquer ser humano possa ter. Claro que quando um síndico tem isso,
0: fica menos difícil. Nunca mais fácil. Fica menos difícil. Sim, sim. É verdade. Bom, Jorge, o pessoal está tá se manifestando aqui. Eu tenho que dividir com você. Claro, por favor. Tá bom? O... o a, a, o Alexandre Araújo está né, dizendo, com certeza esse podcast vai elucidar muitos profissionais e consumidores na hora de negociar e de tomar decisões.
1: <risos> é o que a gente espera.
0: <risos> a Monique está dizendo, é, precisamos sempre analisar missão, visão e valores da empresa contratada. Isso vai muito além de preços oferecidos. Com certeza também. Você sabe que outro dia eu, eu fui visitar uma empresa é, terceirizada de mão de obra? Né? De, de segurança, facilities, etc. E a hora que eu entrei na recepção, assim estavam os valores da empresa. Né? E o primeiro deles, é, eu como sou uma pessoa cristã, né? o primeiro deles mexeu comigo, Tava lá, crer em Deus.
1: Olha que legal. Primeiro
0: valor. Falei, pô, que bacana, né? O cara, acima de tudo, ele tá colocando Deus, né? E depois veio lá, respeito aos profissionais, ao cliente, enfim, todos os valores da empresa. Né? mas como isso é importante que a Monique está tá é, falando aqui. Eu, eu costumo falar e nem sempre eu consigo fazer, mas eu tenho uma priorização na minha vida. É, nem
1: sempre ela fica nessa ordem exata, mas a maioria uhum. das vezes sim. Deus, família e trabalho. E os meus empregadores sabem disso. Por quê? Porque trabalho, se eu ficar atualizado, tiver empregabilidade, é, ter bons comportamentos, eu arrumo outro. Família, já é mais complexo de você arrumar uma família Verdade. Né? Poxa, 30 anos juntos, filhas, é, cunhados, sobrinhos. Você arruma uma família. É. Muito mais complexo, né? É. E Deus é uma questão de, de acreditar que exista algo mais... É, algo superior, superior ao que a gente possa fazer. Então, Verdade. Me parece bacana essa, essa posição dessa empresa,
0: colocar Deus acima. Aí. É. é. Interessante. É, achei bacana. É, posso até falar, é, é RS Serviços. Conheço. Tá? Do, do Renato. Sim. E agora o Márcio Rachikors, que entrou junto lá, está dando uma turbinada na empresa. Ah, que legal. Muito, é, bom, muito bom. Muito legal. É, a Maria Concebida está sempre aqui com a gente. Parabéns pelo podcast. O Túlio Rocha, que é o nosso anfitrião aqui. E eu queria que você mandasse um abraço para o Túlio e é, desejasse a recuperação dele. Ah, que bom. Tá? Ele, ele teve um problema cardíaco recentemente. Foi uma coisa muito grave mas ele está ele conosco, também foi atendido lá no Hospital Samaritano, por uma coincidência, queria que você mandasse um abraço para o Túlio.
1: Túlio, olha, te, espero que você tenha uma super recuperação, uma recuperação rápida, e que volte logo aí para o seu dia a dia, para a gente poder ter essa conversa próxima. Pode colocar na conta do Demilson aí, que a gente vai tomar um café.
0: É isso aí, vamos mesmo, Túlio, você vai gostar muito de, de conhecer ele e vice-versa. O, a Franci Chagas também é uma, uma gestora nossa aí de um condomínio muito importante aqui em São Paulo, né? uma muito preparada. A Franci diz, agregar valores se torna a nossa principal missão quanto gestores. Mister Pode com convidados altamente qualificados. Parabéns. Muito obrigado. Bom, daqui a pouco eu... Mas eu costumo
1: dizer que assim é fácil ter gente
0: do lado de cá quando tem gente boa do lado de lá Então fica mais fácil também. Obrigado. É, a, a, as coisas se afinam, né? Verdade. Diógenes, é. Olha, eu posso dizer o seguinte: eu conheci o Diógenes numa circunstância mu muito bacana. Né? Ele tinha acabado de entrar numa empresa como diretor comercial, né? e por algum critério lá ele escolheu o meu condomínio para visitar. Esse é
1: o primeiro, na verdade. O primeiro o primeiro condomínio.
0: Primeiro, primeira visita dele pela empresa. E a partir daí já surgiu um... Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. É. É, e quando eu
1: fui te visitar, eu já tinha um cartão e a gente trocou cartões. Tá. Porque você já tinha o cartão do prédio que você era morador e síndico. Exatamente. Quando eu voltei, eu falei, olha, tive aqui a primeira experiência, conheci e tal, e ó, o um cartão. Ah, síndico com cartão? O que é isso? Falei, amigo, vocês não estão entendendo. E olha hoje o que é o síndico profissional, virou uma, uma profissão, evidente, virou uhum. uma profissão de muito valor, uma, um crescimento absurdo nos últimos anos, né? E, e, e que a qualificação foi, tem que fazer a diferença. Exato. E às vezes é um cartão que faz a diferença. Faz a diferença. Por incrível que pareça, né? Não é o DAC uhum. da importância? Sim. Mas só para a gente lembrar desse assunto que, que foi legal. muito
0: bacana. Que legal, você não tinha me contado <risos> isso. Mas aí conheci o Diógenes, né? E a partir daí a gente, a gente já dividiu algumas mesas aí batendo papo, trocando ideias, e não só fazendo negócios, né? conversando sobre assuntos diversos, como a gente está fazendo aqui hoje. Né? exatamente agora Diógenes vamos lá é, é, vo, você você hoje está na área de alimentação Isso. tá eu não sei se a qualificação é essa mesmo sim é...
1: normalmente a gente chama de restaurantes de, de restaurantes de coletividade ou
0: restaurantes empresariais é o tá. termo mais conhecido mais conhecido tá e aí você é, é, vende esse serviço aí para para diversos segmentos principalmente em indústrias
1: e empresas eu não tenho ainda lá a divisão escolas ou a divisão hospitais ah você não tem ainda, ainda não. lá
0: tá Agora, é, é, fala um pouquinho para a gente que você disse para mim que também já está oferecendo para alguns condomínios com características mais ligadas à área empresarial. Exatamente. Né? Fala um pouquinho dessa experiência.
1: Ah, legal, bacana. Obrigado pela oportunidade. Então, a Novital é uma empresa de restaurantes empresariais sempre fazendo refeições no local. Então, eu tenho cozinha instalada no cliente com equipe você própria. Você instala. Eu instalo a cozinha, ou ele tá. já tem. A gente tem a equipe própria, a gente recebe os gêneros e confeccionamos a alimentação para essas empresas. A gente chama uma parte dos
0: nosso, do nosso portfólio são indústrias. Até está passando um vídeo aí. <risos> Né? Legal. Da, da Novita aí, o programa é um programa interno que você tem. É um tem programa
1: lá? É, que a gente convida algumas pessoas e um, no momento oportuno vou, vou propor para você ir lá. Ah, muito obrigado. Você, mas tem que cozinhar alguma coisinha. Ah, tá bom, tá bom.
0: <risos> e... Uma, eu sei, macarrão sem ah, fazer. Tá
1: ótimo. É, eu, é o meu também. Eu gosto de pico aqui, que eu gosto de prato fundo de cheio. <risos>
0: é, Qualquer um tá bom. Ué, o Diógenes é bom garfo, eu sou testemunha. <risos> e aí, é, a
1: gente então presta muito serviço para indústrias, de modo geral. E recentemente, nos últimos três anos, eu estou lá quatro, a gente começou a ser muito convidado a participar de condomínios empresariais e logísticos. Tá. Principalmente na pandemia, isso teve um boom muito grande e a gente ganhou muitos bons contratos de muito boas marcas e de muito
0: grande volume. No, né? no eixo ali da Anhanguera. No eixo da
1: Anhanguera, a linha extrema, que é uma região extrema, extremamente é. forte dessa questão. É, no eixo da Raposo, no eixo da... da, da da, da Castelo Branco uhum. então a gente tem alguns condomínios já deve estar com 9 ou 10 condomínios e tem o condomínios a maior parte deles são logísticos mas que é muito interessante porque é aquilo que eu falava de que um cliente eu tenho 18 às vezes e eu tenho que conversar, eu converso com esses 18 e são clientes de universos completamente diferentes então eu tenho empresas de refrigerante cerveja eu tenho o e-commerce, eu tenho empresas de óculos, eu tenho empresas de produtos naturais, eu tenho lingerie. Então, são clientes de diversas formas. E quando você conversa com cada um deles, você percebe as necessidades e as dores de cada um e a gente é capaz de poder ajudar em alguns anos de vida. Do tipo, condomínio, a gente fez aqui uma venda de um produto XYZ, um cardápio assim, só que ele não atende todo mundo. Que tal se a gente pudesse fazer algo que a viesse atender a maior parte das pessoas? Isso vai ter um acréscimo. Ou eu posso trocar um produto A por um produto B ou um produto B mais C. Uhum. Então, essa relação de proximidade que eu me referia no ganha-ganha, a gente faz isso com muita, com muita tranquilidade e com muita sabedoria. E é por isso que a gente vem crescendo nesse segmento. Então, nem tudo a gente começa do zero, às vezes tem condomínios que ele começou inicialmente zero, então a gente é o primeiro, é, mas a gente já substituiu empresas que não estavam dando certo, exatamente porque não é a mesma coisa. Atender um, uni, um único usuário, o que a gente chama de monousuário, é relativamente fácil. Quando você põe num condomínio que tem 18, 17, 14, 9 empresas, cada uma com as suas e necessidades. E a cozinha é
0: centralizada. A cozinha é feita ali, para todos. Para todos. E aí?
1: Preço igual, a comida igual. Quer dizer, o camarada está entrando lá e ele, de repente, tem uma expectativa de, sei lá, comer picanha todos os dias. Mas a gente não tem picanha todos os dias. Então, poxa, ele frustra o colaborador dele. E como é que eu posso atender para que não haja essa frustração? Então, a gente é capaz de fazer, então, um cardápio que a gente chama de um cardápio executivo. Então, vai ter o padrão do dia, mas cada um que quiser pôr um pouco mais de dinheiro vai comer aquilo que acha mais gostoso, diferente e tudo mais. Então, isso tudo é, é muito de estar próximo. Não dá para fazer isso à distância. Uhum. Isso é uma coisa que eu falo sempre. né? Se você quer encantar o seu cliente, está perto dele. <risos> tá certo? Porque aí você vai entender as dores e vai poder dar as melhores soluções. Nem sempre você acha. Mas Sim. se ele percebendo que você está perto a chance dele dizer assim, poxa, bacana. Porque eu aprendi, Demos que não existe proatividade. Isso é uma frase, é uma palavra que nos colocaram na cabeça, mas não existe. Proatividade, imaginar o que você está pensando, é algo difícil, quando ainda mais quando você tem inúmeros clientes. Agora, quando você transforma a reatividade em algo rápido, você surpreende tanto a pessoa que ela fala, nossa, como ele é proativo. Não sou proativo, eu reagi rápido. Eu não que você não teve isso. tempo de perceber uhum. que eu tinha cometido um erro, talvez. Né? Eu brinco sempre. Poxa, saio de manhã, putz, aniversário de casamento. Pô, não dá uma mancada, né? Já liga para casa e fala: Ó, oh, eu fiz de propósito, tá foi. chegando aí. Tá, tá, tá. A noite leva as rosas, tá certo? É. Isso é proatividade. Se você falar no dia seguinte, seguramente você não foi muito reativo e, consequentemente, não tem proatividade aí. Uhum. Então, esse é o, é, o, é o trabalho que a gente faz muito. E claro que a gente também é, muitas vezes, visto como uma commodity, consequentemente, pelo preço. Mas todo você estar tá perto, você é capaz de mostrar por que, que ele trocaria R$16,00 por R$15,80. O que ele ganha? 20 centavos? Ok, nós estamos falando das mesmas coisas, nós estamos falando das mesmas entregas, nós estamos aqui há três anos, faz sentido você mudar esse preço por tão pouco? Eu não consigo fazer né, o R$15,80. Eu tenho que manter os 16. Mas não tem nada aqui que juntos a gente consiga diminuir o teu custo que você precisa e eu não ter uma diminuição do meu lucro, porque menos que isso eu não posso. Então, se você não estiver perto, você nunca vai ter a possibilidade de fazer. E a gente tem uma honra de dizer, a gente perdeu um único cliente nesse tempo todo e foi uma perda porque ele, infelizmente, teve que fechar as portas. Olha... Então, assim, é, a gente vem conseguindo manter os nossos clientes desde quando a gente começou o trabalho lá. É uma empresa nova, tem quatro anos e meio de operação. E a gente já tem aí em torno de 100 clientes é um crescimento que poderia ser melhor, a pandemia de verdade atrapalhou, porque foram dois anos e meio sem conseguir acessar os compradores, uhum. porque era realmente muito difícil. Era tudo Eu sei, dig
0: digital, tudo né? Tudo
1: digital, uhum. porque quando nós ligávamos para o comprador no passado, você ligava para um número fixo. É verdade. Ele atendia de alguma maneira. Quando houve a migração para o home office, ele não levou o número fixo. E para você ter o celular de um comprador é porque você tinha que estar lá muito tempo com ele. É. Uma questão de confiança, de credibilidade, não era tão fácil. Exato. Então era muito difícil você achá-los. É, eu brinco que eles pareciam as princesas nos castelos mais bem protegidos. <risos> e de verdade a gente não era o melhor príncipe para eles. É, é verdade. Então, então a gente sofreu um pouco. Mas felizmente a gente conseguiu dar, dar uma, uma, uma dinâmica diferente e a gente está tendo muito sucesso nisso.
0: Que ótimo. Eu quero aproveitar isso aí e quero te fazer du du duas perguntas aí que foge um pouquinho do tema, mas curioso, né? Primeiro, é, quando você vai naquele cliente que quer dar arroz com repolho para o funcionário, né? Co co como é que você consegue equilibrar essa alimentação? Tá. Okay. E a segunda é se as alimentações com características chamadas naturais, é, 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 vegetarianas, veganas, etc, estão crescendo nesse teu ramo também? Muito boas perguntas. Eu vou começar pela última. Tá. Sim, está
1: crescendo essa, essa alimentação tida como mais saudável. É, hoje, por exemplo, em torno de mais ou menos de um 8%, são pessoas que querem ter um prato que a gente chama de light, e aí você entende, já meio que separando, que 70% desses 8% querem um produto é, vegetariano. Mas já tem o vegano, a gente tá. já tem produtos veganos. O que, que a gente faz para atender essa, essa população? Porque afinal de contas são 8%. Por, 8%, 8 dessa população, se ela deixar de consumir, pode ser a minha margem que foi embora. Então a gente tem um padrão da refeição do dia e todos os dias a gente tem uma opção light, que é a vegetariana, e uma opção é, vegana, exatamente para que as pessoas possam experimentar. Na verdade, a diferença da alimentação em si, ela está muito mais no estilo de vida do que efetivamente que aquela alimentação possa fazer um grande diferencial na tua vida. É evidente que se você come menos gordura, você pode ter uma vida mais saudável. Mas não é só isso. A alimentação é um componente de tantas outras coisas que você precisa fazer. Isso. E além disso, a gente também tem aquilo que a gente chama de dieta que é uma dieta prescrita por um médico que diz ó o Diógenes não pode comer comidas com sal. Então, a gente vai fazer uma comida específica para essa, essa pessoa. Esse número tem sido cada vez menor. E a gente entende que é por conta da dinâmica do dia a dia. Se ele está menor, é porque ele está tomando algumas outras providências ou, lamentavelmente, não está tomando providência nenhuma. Uhum. Então, é, a gente, é, é, nós, todos os nossos contratos têm que ter uma nutricionista ou técnica em nutrição que pode ser um apoio para isso. Mudar o estilo, ou a composição, ou o padrão, ou o escopo de uma refeição dentro de uma empresa não é algo simples, porque tem inúmeros tipos de fatores. Por exemplo, o segmento que a empresa está, ele determina muitas condições de custos que essa empresa pode gastar para poder ter lucro ao vender para um determinado segmento. Né? Então, é um exemplo que talvez não seja o mais adequado, mas só para dar uma visão... Quando você fala de uma indústria farmacêutica, as margens de uma indústria farmacêutica em termos de EBITDA são da ordem de 20%, alto, né? Então isso. dois dígitos alto. Isso. E olhe lá se não for mais. Porque é um segmento que ela atua que permite isso. Depois de um tempo, é evidente que ela gasta uma fortuna com pesquisa e desenvolvimento, e depois ela acaba mas tendo tem as
0: barreiras, né? De... Exatamente. Da marca, tem do... umas barreiras é?
1: iniciais, mas é. elas são hoje são muito mais é, muito mais curtas do que foram. Por é conta produtos genéricos. Isso, isso foi muito bom para todo mundo. Sim. E todas as indústrias, de modo geral, mesmo as globais, elas têm indústrias de genéricos para atender exatamente essa segunda, não segunda linha, mas esse, esse, esse produto que tem uma, uma situação de regulação correta, mas ele não gastou tanto em, em marketing, em tecnologia, porque ele já fez isso lá no começo. É, eu costumo dizer, por exemplo, para quem gosta de sucrilhos, existe uma marca de sucrilhos chamada Sharkrilhos, essa char é da mesma Kellogg's. Por que, que ela é mais barata? Porque ela não paga Royals pro Tigre. Então, o produto é o mesmo? Não, não é exatamente o mesmo produto. Mas a qualidade com que é feito pelas mesmas máquinas, uh -huh. aquele produto é um produto confiável, mas uh -huh. ele custa muito mais barato, porque não tem Royals. Né? Então, isso tudo ajuda na hora de você ter um preço.
0: Então, isso cê, fica cê, a dica. Você sabe, e não te interrompendo, que me veio à mente agora, tem... tem tem uma, uma rede de lojas de, de roupa masculina, você deve conhecer. Eu, eu, como isso aí é uma coisa que eu, eu acho que eu não deveria mencionar o nome da loja. né Mas ela tem uma marca e tem uma outra marca. Normalmente as lojas estão uma do lado da outra. Sim. Né? Elas têm três marcas, essa tem aí três. que você está falando. Você sobre... sabe qual Você sabe qual é. <risos> está é. em todos os shoppings. Todos shoppings. os shoppings, exatamente. Aí eu descobri, porque um vendedor me falou, ó, não vai na, na loja da marca tal nem tal, Vem na minha, porque a minha roupa é exatamente a mesma, só muda a etiqueta e aqui é mais barato. <risos> eu passei a comprar lá naquela loja e, e o produto é exatamente o mesmo. Muito
1: parecido, se não é
0: igual. É. É, às vezes o que
1: acontece é aquilo que a gente falava antes, né a questão do padrão e da qualidade. E é esse exemplo que eu dei do, do sucrilhos, é um exemplo do cereal. Mas esse que você está dizendo também. Imaginar que a pessoa fala assim, não, para essa loja eu vou fazer um produto mal feito. Não, eu posso usar sei lá, uma seda 120 ou uma seda 100, que são coisas diferentes. Exato. Eu posso ter um corte italiano, que é uma coisa diferente. Ter, no caso dos lençóis, 300 fios, 600 fios, são coisas diferentes. Exato. Mas não quer dizer que o de 300 tem menos qualidade do que o de 600. Verdade, verdade. São padrões diferentes. Né? E, ele, e cada um tem o seu público. E cada um tem o seu público. E só se você estiver muito disposto a usar aquela aquela etiqueta é. que faz sentido muitas vezes. É. Do contrário, não. Eu vejo, por exemplo, todo, a maioria dos meus amigos usam náutica. Se você for para Miami ou se for para Orlando, tá lá para todo mundo comprar. Todo mundo, tá, certo? É. Uhum. Então, assim, é, depende muito do, do como é o teu estilo de vida, o que, que efetivamente você quer. Teus é, valores, teu... né? É, eu diria que valores mesmo é mais do dinheiro <risos> do que do valor,
0: entendeu? Uhum. Quem dá bonito e bem vestido, todo mundo quer. O problema é saber se a gente tem orçamento para isso, né? Olha, é, o tempo está passando aqui, hein? Vamos lá. O, o, o Alexandre Lacerda, conteúdo excepcional, The Mills, parabéns. O William Diogo também já esteve aqui com a gente. Boa noite, os temas do Mr. Pod, sempre agregando valor e conhecimento. Parabéns. Buenote, ótimo programa como sempre. Yara Belote, Yara é uma especializada... Em, em atendimento, dedetização, desinsetização, desratização, limpeza de caixa d'água. Ela dá um show, essa menina. Estou aprendendo muito, parabéns. E ela fala ainda o seguinte: vou usar esses ensinamentos com meus clientes. Muito
1: <risos> então, obrigado. Olha aí,
0: olha que legal. É, Alex, a Alexander Sardelari, também da nossa equipe da Mister Síndico. Boa noite. Aqui tem um queridíssimo amigo, trabalhamos muitos anos juntos. É o Olivan Market, negociando com educação, todos ganham, importante o tema, parabéns. Verdade. A Ana Helena faz duas colocações aqui, profissionais superqualificados conversando, e aí ela fala assim, e quando a empresa fecha um valor e não quer reajustar, e vai piorando o cardápio para os funcionários? Muitas vezes acontece isso e prejudica demais os trabalhadores. É, na verdade, assim.
1: infelizmente, nós, enquanto prestador de serviços, e acho que isso vale para todos, a gente não tem muito poder sobre essa decisão empresarial de quem nos contratou. O que a gente pode fazer é entender o seguinte, aquilo está dentro de um padrão aceitável daquilo que eu entendo como uma situação é, minimamente saudável para a alimentação. E aí cabe, se não está, de eu buscar uma forma ou de convencer ou de sair daquele contrato porque aí tem os valores da empresa que a gente falava minutos antes, os valores, missão e tal. Por quê? Porque normalmente é assim, você presta serviços para eles, não quero, porque eles não te dão a, o valor da imagem e reputação.
0: Certo. Porque o valor
1: da imagem e reputação é uma via de mão dupla. Verdade, verdade. Então, quando eu digo assim, eu sou amigo do DeMilson, cara, eu estou botando a minha reputação... Junto com a tua. E o inverso é verdadeiro. Exato. Se você é amigo de um camarada que é traficante de droga, seguramente a sua, a sua reputação está igual a dele. Uhum. Não, eu não penso igual. Sim, mas você janta com ele, sai com ele, passeia com ele, vai de viagens de avião e de, <risos> e de, e de, e de navio com ele. Cara, uhum. você é amigo dele. Né? Então, esse é muito complicado de você interferir na questão empresarial. Mas no momento que você percebe que aquilo fere os seus valores a melhor coisa que você pode fazer é deixar aquele cliente, porque ele vai macular a tua imagem, porque você vai ser visto como uma empresa ruim. Se você me permitir, eu vou dar um exemplo aqui. Opa, por favor. Eu, eu não vou citar o nome da empresa, apesar de fazer muitos anos, mas eu acho que vale a pena o exemplo. A gente tinha o maior contrato de Minas Gerais na década de 90. E nós falamos, agora é a hora de abrir o estado de Minas Gerais. Nós ganhamos esse contrato, foi uma, um ganho meio internacional. A empresa é uma empresa italiana. Faz carros. Não vou dizer mais nada. É, não. <risos> e fica Ninguém em Minas. Sabe quem, <risos> e fica em Minas. Muito
0: bem. E, a, e, e era o único contrato de vocês? Lá, Lá Ines, em Minas. Lá em Minas. Lá em
1: Minas. Tá. Então, a gente falou, pô, a gente está no maior. Cara, pô, essa empresa emprega 24 mil pessoas e mais os indiretos tal. Meu, nós vamos E fomos batendo na porta das empresas. E eu tenho uma paixão por Minas Gerais, não só pela comida, que é óbvio, mas pelo jeito mineiro de ser que você demora para conquistar a confiança é. deles, mas a partir do momento que você confia, é algo eterno. E de, depois de tentar vender vários contratos e vários nãos, vários nãos, vários nãos, um belo dia eu já estava mais próximo de um deles, e falei, cara, você precisa me ajudar, porque eu estou aqui como diretor comercial, a gente não evolui. E o que está que acontecendo? É porque a gente é forasteiro? Porque a empresa é uma empresa internacional e que a sede é em São Paulo e a gente não tem uma sede aqui? O que, que é exatamente? Me conta um pouco. Falou, não, é que vocês atendem uma empresa do qual a gente não respeita. Olha só. A forma como ela trata os fornecedores, a gente não entende que é uma empresa que serve para a gente ter a mesma aqui. Bom, por um azar daqueles. A gente perdeu o contrato. Começamos computador. a ganhar outros. <risos> Olha só. Aí sim que vocês entraram em Minas Gerais. Aí sim a gente entrou. Porque é isso que eu falo. Então, quando você se conecta... A empresa não era ruim, mas a visão que as pessoas tinham dela faziam com que nós também fôssemos. Aquela história do... É, me, diga, é, me diga com quem é, que direi quem é. Uhum. É muito forte isso. E, às vezes, é o mercado que fez esse desenho. Nem é verdade que a empresa era tão ruim. Mas, uma vez colocado isso... Reputação e imagem é muito complicado. É
0: verdade. Bom, Diógenes, a gente tá, vai ter que, que encerrar aqui, a gente está com, com muitas, muitas colocações aqui, etc. Nós temos, nós temos um compromisso, quem vem aqui, de voltar.
1: Oh, viu? Agradeço muito. A conversa
0: foi muito boa. Muito com, Contigo sempre muito. Bom. <risos> sem dúvida. Eu posso dizer. Com ou mesmo... sem esses aparelhos, tá? <risos> posso dizer o mesmo ao quadrado. É, então é o seguinte: você já tem um compromisso de voltar com a gente. Você está fazendo parte de um grupo dos primeiros 50 podcasts. Oh, que bacana. Né? Obrigado. Se eu não me engano, esse aqui é o 42, né? Quando a gente completar os 50, nós vamos fazer um, um, um evento, um happy hour, não sei bem o que ainda. Convite que eu irei com prazer. Ótimo, e vamos reunir toda essa turma que já esteve aqui com a gente e fazer network também. Muito importante. Né? Tudo isso aí é muito legal. E eu também queria deixar uma, uma lembrança para você. Né? Ah, poxa. Se lá na, 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 lá na sua empresa você puder dar um destaque lá e tomar, claro, o seu, com tomar o seu café, tomar o seu chá, enfim, o que você achar importante... Você, você já faz parte de, desse grupo especial. Muito né? obrigado. Vou usar. Está ótimo. <risos> e eu, eu lhe agradeço mais uma vez de coração, né? porque é sempre muito, muito bacana estar com você e a, a conversa flui é, muito facilmente. Muito né? Obrigado. A recepca é verdadeira. Muito obrigado. E eu posso dizer para os nossos amigos que esses ensinamentos que vocês aprenderam, alguns aqui com o Diógenes, alguns eu já coloco em prática de conversas que a gente já teve. Tá certo? Então, eu vou agradecer a todos. É, semana que vem estamos de volta. Né? E, Diógenes, você já é um amigo do Mr. Pod. Em breve, você vai estar aqui com a gente de novo.
1: Eu te agradeço. Agradeço a todos. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. E, assim, é, acreditem naquilo que vocês fazem e busquem pessoas de bem, do próximos, como é o caso do Demilson, que as coisas
0: dão sempre certo. Essa eu acho que é a receita. Que legal. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos e uma, uma boa noite.